La sangre de Cristo nos purifica, nos lava, nos limpia, nos transforma, nos cambia, nos regenera. ¿eh? Pero en el nombre de Jesús, dijo Cristo, y en mi nombre, ¿te diga la diferencia? No en la sangre, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿eh? sanarán enfermos. ¿Se fijan la diferencia? La sangre es la que nos limpia, nos lava, nos regenera, nos transforma. Cuando tú le pides perdón a Dios, tú le pides al Señor y te limpia. Señor, perdona mis pecados, su sangre preciosa que aún todavía está funcionando porque Cristo no ha venido y tenemos vida, transforma y limpia. Pero ya cuando tú eres limpiado, ya eres cambiado, ya eres transformado, ya le dijiste al Señor, te acepto en mi corazón, ah, tú tienes poder. Y el poder es diferente a la fuerza fíjese bien, ya lo sabe ¿verdad? poder usted tiene poder hay personas muy diviluchas pero tienen poder pregúntale al hijo del presidente ¿Eh? el hijo del presidente puede entrar hasta la, donde se siente a su papá así somos nosotros ¿Eh? porque podemos entrar hasta el trono de la gracia ¡Uh! No por nuestros méritos, es por lo que Cristo hizo en el Calvario y por medio de Él nos ha redimido para con Dios. ¿Se fija? Y ese poder que Cristo nos, dio, nos da al momento que usted lo reciba, al momento que usted le dice Señor Jesucristo te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, reconozco que soy un pecador, Reconozco que tú moriste en el Calvario, que viniste del cielo y viniste a morir en la cruz, derramaste tu sangre, resucitaste al tercer día y estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Cuando tú le reconoces y lo aceptas, ah, entonces tú tienes entrada hasta el trono de la gracia con el Padre por medio de Jesucristo. Cristo lo dijo, nadie. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ir con el Padre. Tú no puedes orar, oras, pero si tú no has sido regenerado, si no has sido cambiado, si no has sido, si no le has pedido perdón a Dios, tu oración no llega ni al techo. No es escuchada por el pecado que hay dentro. Necesitamos pero limpiarnos. Y eso es lo que la gente no entiende. No es la religión, no es la iglesia, no es, no es, el, no es el movimiento, no es asamblea de Dios, no son los pentecostales, no es la iglesia católica, no es la religión. No, 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 es Jesucristo. ¿Se fija? Esa es la diferencia. Por eso cuando nosotros, usted se acerque al Señor, acérquese humilde, humíllese, reconózcale, pídele perdón, arrepiéntase, dígale Señor, reconozco, soy débil, Señor, perdóname ayúdame a ser mejor Padre en el nombre de Jesucristo te pido perdón ah claro cuando el Padre ve que usted está humillado está arrepentido lo limpia y no es por los méritos que hayamos hecho no por obras sino por las que Cristo hizo en el Calvario por nosotros fíjate Señor está hablándole a alguien ¿eh? sí Señor necesitamos humillarnos pedirle perdón reconciliarnos con Dios acercarnos a Él mirar el sacrificio que hizo por nosotros para que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de la gracia 
Dice la palabra que el Satanás vino para hurtar, matar y destruir, deshacer lo que Dios estableció. Y eso es lo que pasa, la humanidad busca la oscuridad, busca el pecado, busca lo que ah, le gusta, no quiere ir a la luz porque se le ven los defectos después espirituales. Pero si nos acercamos al Señor, el Señor nos perdona, nos purifica, nos santifica. Lucas 19, del 1 al 10. Cristo en su trayectoria, que estuvo evangelizando, haciendo milagros, sanando enfermos, levantando paralíticos, eh, resucitando muertos. Antes de ir a Jerusalén, pasa por Jericó. Esta es una historia muy hermosa. Y dice así, porque el Señor, fíjese el tema, transformación, y yo le agregué, el Señor te dice a ti hoy, es necesario posar en tu casa. ¿Te fijas? Es necesario posar en tu casa. El Señor quiere posar en tu corazón, en tu casa. Quiere estar ahí contigo. Dice Lucas 19, verso del 1 al 10, dice, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, gracias por tu asistencia en esta mañana, en este lugar. Soy solamente un vaso, Señor, usa mis labios, usa mi voz y a mis hermanos, Señor, que esta palabra, tanto a mí también, llegue a nuestros corazones y que nos hables, Padre, lo que tú tienes para nosotros. Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Cuántos han oído esta historia de saqueo? Había un corito, dice mi esposa, no lo vais a cantar, pues lo voy a cantar. <risa> Saqueo era chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí a Arbosicomoro, le dijo, Saqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. Era un, caro, un corito que se la cantaba cuando éramos niños. Yo crecí. Ahorita tengo un nieto en casa y... 
hay un que cada rato quiere cantar, dice la de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Oiga, y lo canta, pero bien entrado. Todo mocho, pero lo canta. Y cada rato, y agarro la guitarra, Jonás, huelito, Jonás, Jonás, vuelo, Jonás, ándale. Otra. Y puede cantarlo 20 veces y él está emocionado. La inocencia, qué hermoso es el Señor. Dios tiene un propósito hoy en esta mañana en tu vida. Te decía que el Señor quiere posar en tu casa. Yo no sé si tú tienes eh, dispuesto que tu corazón esté abierto. Yo no sé si qué es lo que tengas en tu casa. A mi esposa, yo no sé si usted, hermano, sabe, su esposa, no sé, a lo mejor todas las mujeres son así, ¿verdad? los que estamos casados, que no lleguemos de repente con sorpresa que lleguemos a un amigo ¿eh? a la casa, ¿verdad? No, a veces que le digo a mi esposa, ahí viene mi hermano, ahí viene mi amigo. Pero, ¿por qué lo traes? Claro, claro, porque este, no tenemos comida en casa. No, 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 no. Pues usted sabe por qué. Mi esposa trabaja igual que yo y más, más que yo. Gracias, amor. Gracias por tu ayuda. Qué bárbara. No, no, no. Deseo que ya deje de trabajar en serio. Es maestra de niños especiales y casi no duerme, siempre está trabajando y más ahora como está el sistema, ustedes ya saben, por medio del internet y no descansa mi esposa, hasta los sábados está trabajando y ahorita saliendo sigue trabajando. Pero bueno, lo importante es que el Señor quiere posar en tu hogar y el Señor no importa cómo esté tu hogar, fíjate bien, no importa, hablando espiritual, verdad no importa cómo vengas, lo que quiere el Señor es transformarte, solamente que tú le autorices a entrar tu hogar, que tú le des la bienvenida, eso es todo. No importa que tú le digas, Señor, aquí están las llaves, tú sabes, Señor, mi vida, no hay nada que se esconda delante de ti. Entonces, cuando tú le das esa, esa bendición, ese privilegio, le das esa oportunidad, le das ese derecho el Señor se encarga de entrar a tu casa y purificarte. Empieza a sacar todos los grillos, todos los cucarachos, todas las ratas. Empieza a sacar todo aquello, aquellos pecados, aquella eh, costumbre, aquellos hábitos. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Tú lo sabes. ¿Eh? Tantas cosas que tenemos que a la luz del Evangelio, a la luz de la Palabra, uh, por eso muchos no quieren venir porque no quieren de seguir, dejar, de, dejar de hacer lo que están haciendo. Es cierto, les incomoda el Evangelio de Cristo. Por eso Cristo le decía, si no naces de nuevo, ¿se fija? Nacer de nuevo. ¿Cómo, Señor? Pues nacer de nuevo, cambiar tu actitud, cambiar tu carácter. No, no, es que yo, yo así soy, mi papá era, mi abuela era, yo soy de este carácter. Ah, no, Señor, no, Señora, en Cristo somos nuevas criaturas. Usted tiene que crucificar sus pasiones, sus deseos, su carácter, su todo. Se lo tiene que dejar a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Ah, en serio, órale. Te voy a empezar. Y te empieza a doler. Empieza a moldearte. Empieza como el, el, el carpintero cuando está raspando la madera. Ándale, así está nuestra vida. 
nos empieza a quitar. Mira, mi hijo, en verdad, sí, Señor, quiero servirte, quiero ser tu hijo, quiero tener mi nombre escrito en la libra, en la, en la vida, quiero estar contigo, Señor, quiero, cuando cierre los ojos, estar en tu casa, quiero ser ciudadano de, tu, de la ciudad celestial. Ah, si quieres, ok. Deja la comadre, deja el compadre. Empieza a salirte del núcleo que te rodea el mundo, lo que te hace pecar, lo que te lleva y te induce a pecar. Vámonos para acá. ¿Y por qué? Ah, aquí nos enseña su palabra. Empieza a orar, empieza a escudriñarme, empieza a dirigirte por mi palabra. ¿Te fijas? Ah, pero muchos no quieren, no quieren, porque quieren seguir, quieren andar así todavía. ¿Eh? quiere ser libre, no, creo en Diosito, creo en Diosito, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Diosito, eh. pero quieren seguir andando para allá y para acá, eh. escondidas, andar allá en las fiestas, eh, moviéndose conforme a la carne, por eso muchas veces hay cosas, aún en los cristianos que no entendemos el, el, la voluntad de Dios porque nos movemos con el, la mente humana, carnal, no podemos, Señor, ¿por qué está pasándome esto? ¿Por qué estoy viviendo? Ay, Señor, no. Y queremos ayudarle a Dios. Pero cuando tú empiezas a, que el, el Espíritu Santo empiece a dominar tu carne, empezamos a entender la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a dejar que el Espíritu Santo te empiece a guiar, vas a empezar a entender. Te fijas, por eso al principio no creas que los discípulos fueron fáciles. No fueron fáciles, no, no, estaban bien rústicos. Pues muchos eran pescadores y otros tenían ciertos grados en ciertas cosas, pero no era cosa fácil. Acuérdense que cuando Cristo... Después de que vieron milagros, después de que multiplicó los panes, después de que sobró pan y todo eso, los llevas, vámonos, se suben a una barca. Cristo va a dormir, se viene una tempestad y empiezan a asustarse. Pues no habías visto lo que había dicho el Señor. No habías visto todos los milagros. El dueño del universo, el que creó los cielos, la tierra, el que hizo los mares, se empezaron a asustar y a tener miedo. ¡Ey, maestro, levántate, mira que perecemos! Cuando tú estás fundamentado en su palabra, cuando Cristo es la roca incomovible tuya, cuando pasas, estás pasando por una tempestad, el Señor te está diciendo, déjate, yo estoy contigo. La tempestad no la hice para que tuvieras miedo, sino es para que vayas, vayas creciendo para que sigas confiando en mí. Cuando estás pasando por un momento de dificultad, de problemas, ¿qué sé? Quiero que entiendas que yo te tengo en mis manos. Una vez dijo un evangelista, eh, estaba batallando, decía, su hija estaba padeciendo cáncer y ya los médicos le dijeron que no había remedio ni nada y empezó a llorarle al Señor, se escondió por ahí en un cuarto y comenzó a gemirle, Señor, mira Señor te he servido, he dado mi vida trabajando y el Señor le dijo, ¿por qué te afanas? tu hija está en mis manos, ¿dónde está más segura tu hija? ¿dónde está más seguro tu familia? ¿dónde estás más seguro tú? en las manos del Señor ¿Quién te va a arrebatar de mi mano mientras tú estés ahí por tu voluntad, porque me has aceptado, porque te has entregado, 
porque te has reconciliado conmigo, porque me has reconocido que yo soy Jesús, que murió en la cruz por el Calvario y derramé tu sangre para que tú fueras liberado, ¿de qué te mortificas? ¿Acaso no somos de paso nosotros en este mundo? Nos queremos aferrar, ay que mi casa, ay que mis lujos, ay que mi dinero, ay que mis carros, ay que mi esto, ay que mis hijos. Se nos olvida que somos de allá, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pues no la adoramos, pues no le hemos aceptado, no hemos creído en su palabra, no hemos creído que Jesucristo vino a este mundo para morir en el Calvario, para reconciliarnos con el Padre. El propósito de Dios es mantenernos con Él. Dijo Padre, dijo Jesús, dijo Cristo estas palabras. Te doy gracias Señor por los que me has dado y por los que me has de dar. Por el testimonio de ellos. Apocalipsis ahí no lo dice. ¿Eh? Pero quiero que estos que tú me das estén donde yo estoy. Para que vean mi gloria. Para que vean todo lo que yo me has dado. Oiga. Oiga, no, 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 yo ya quiero estar allá. Yo no sé si tú tengas, tengas ese, ese anhelo, ese deseo, hermano Noé, ¿cómo, te, ¿cómo ves? O sea, entonces, ¿a qué le estamos sirviendo? Queremos una vida eterna y la eternidad nada más es con el Señor, no en este mundo. Y cuando tú empiezas a reconocer, cuando tú empiezas a ver la palabra del Señor, cuando tú te empiezas a dirigir vas a empezar a entender que tú no eres de este mundo que tú eres de allá y por lo cual deseo yo estar allá ya oiga esta cosa se está poniendo difícil no me gusta estar porque no, la te, tenemos televisiones pero no las vemos no tenemos cable pero las noticias las cosas que nos llegan, los comentarios que dicen, ¿eh? ahí se están empezando a pelear, a disgustar, las leyes que quieren establecer, que quieren liberar todo, o sea, y esto va a pasar. Por más que la iglesia se ponga en oración, esto tiene que suceder porque es profético de Cristo. Mateo 24, y la maldad será multiplicada. ¿Qué nos enseña el Señor? Ustedes oren, mantengámonos en oración mantengámonos unidos en la palabra es necesario que todo esto acontezca dice la palabra es necesario que todo esto suceda porque está profetizado pero ustedes oren para qué para vivir en paz y tranquilos ¿por qué? porque la cobertura del Señor nos cubre dice el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo usted habita en el abrigo del Altísimo Usted habita en ese abrigo del Señor. ¿Es Jesús su principal en todo? ¿Es Cristo en su hogar que está ahí con usted? Por eso, este tema, ahorita lo vamos a hablar un poquito de este hombre. De este hombre saqueo, publicano, era el jefe de los publicanos, eran los que recolectaban las taxas, los impuestos. Y él trabajaba para Roma y Roma le decía, tú nomás me tienes que dar tanto lo que tú quieras es tú. no pues imagínese cobraba y recobraba más por eso se hizo rico chaparrito así bajito pero comenzó a oír de un tal Jesús como usted lo está oyendo hoy oye hay un tal Jesús de Nazaret que andando allá 
un ciego que había nacido ciego. Oró, le puso los lodos en los ojos y recobró la vista. ¿Cómo? Tales cosas no las habíamos oído nosotros. Nunca había visto en esta historia que yo tengo que haya pasado esto. No, espérate. Iba una señora con un féretro. Llevaba a su hijo ahí. ¿Y qué pasó? Pues, ¿qué crees? Venía Jesús y paró la carroza esa. Y le dijo, a ti te digo, muchachito, levántate. Ah, levantó un muerto. Y espérate, había un hombre que tenía 38 años, creo, 38, 20, en, en, en la orilla del río de un una, una estanque. Porque según ahí se manifestaba la presencia de Dios y el que entrara primero era sanado. Pero este hombre tenía acostado en su camilla muchos años. Y nadie lo podía detener porque el, que, el otro, no, prefiero yo sanar, que ahí se aguante. Yo conocí un hombre que se convirtió a raíz de un accidente que tuvo en el laguito de Nuevo Laredo. Se golpeó la cabeza, se quebró las vértebras, quedó paralítico por muchos años. Se convirtió al Señor y así predicaba, Modesto Ibarra, no sé si lo iba a conocer. ¿Eh? Dice la palabra que este hombre estaba en el estanque ahí de Siloé, estaba allí acostado y nadie. Y cuando llegó Jesús, el dador de la vida, llega Jesús y le dice, oye, levántate, quieres ser sano, levántate. ¿Cuánto tiempo tienes? Y ves que nadie me, nadie me arroja porque cuando alguien quiero entrar no puedo. Levántate. Toma tu lecho y anda. Ese es el Jesús que nosotros creemos. Es el Cristo que nosotros glorificamos. Es a Cristo al que le levantamos las manos y le alabamos y le glorificamos. Por eso estamos aquí. ¿Se fija? Ah, pero no te, hace, no te deja media porque dice, oye, tantos años y se incorporó este hombre tanto que quedó tan sano que cargó su camilla y se fue a su casa. ¿Se fija? La diferencia, la sanidad, cuando Cristo la da. No falta cualquier envidioso. Oye, ¿por qué llevas eso si es sábado? Árbaro. Quiero pensar dónde está toda esa gente ahorita que ya falleció. ¿Eh? Resucitó a Lázaro. Si usted lee la historia de Lázaro, dice que <risa> procuraban volverlo a matar porque no quería que se divulgara este testimonio. Así es Satanás, el Señor lo reprenda. No quiere que tú digas tu testimonio, no quiere que tú hables, no quiere que digas, mira mamá, mira papá, mira hermano, mira tía, mira, yo era así, yo era drogadito, yo tenía estos problemas, tenía estos malos hábitos, pero cuando vine a Cristo cambió mi vida. Cambió. Ah, pero que... ¿Te imaginas? Hoy un testimonio que estaba una muchacha en la iglesia y Dios la había salvado y todo, y sus familias, era la única cristiana. Y estaba en la reunión de jóvenes. ¡Ah, qué tremendo! Y llega el papá enojadísimo y la estruja y la maltrata y le grita, ¿por qué vienes a esta iglesia? Yo prefiero, dijo así. Ahí lo oí en el testimonio, que seas prostituta que vengas a la iglesia. ¡Júigame! Imagínese, hermano, la gente mala, perversa, ciega, oscura, pecadora. Cuando tú le das un testimonio, mira, fíjate, amigo, 
pues tú sabes cómo era yo, era muy mujeriego, me gustaba la droga, engañaba a mi esposa, andaba para allá, pero mira, algo vine, fui a la iglesia, First Assembly, ahí el pastor estaba hablando, hubo algo que tocó mi vida, fue transformado, fue cambiado, hay algo dentro de mí que me hizo ver lo que estaba equivocado y empiezo a caer, ah, ya te lavaron el coco. Satanás quiere siempre tenerte humillado Satanás quiere tenerte destruido Satanás no quiere que vengas a la luz del Evangelio Satanás no quiere que ores Satanás no quiere que lea la vida El Señor lo reprenda, el Señor lo reprenda Amén El Señor quiere que tú le estés adorando Que conozcas su palabra verdadera Que no vivas una vida religiosa Que vivas una vida consagrada a Dios Dice aquí la Escritura que este hombre Jesús Este saqueo ya pues o yo pues oye quiero conocer de él quiero conocer de él ahora no era muy bien visto en la, en, la, en la ciudad dice que Jericó en esos años tenía una tal habitación como de unas 100 mil habitantes entonces era muy común que la gente se oyera rumores de todo lo que pasaba si aquí en esta ciudad que somos yo creo el millón ya todos sabemos bueno dice la palabra que Corrió saqueo y fue a preguntar, ¿por dónde va a pasar Jesús? Que ahí por la McPherson. Ok. Eh. Y luego, luego encontró un árbol sicómoro. Estuve estudiando, checando ese árbol sicómoro. Es un tipo de estilo como higuera. Tiene brazos así como los mezquites grandotes. Eh, dan un fruto medio raro que se lo daban a los puercos. Ahí dice. ¿eh? Entonces no era bien visto treparse. Oiga, un hombre, imagínese usted el, el tesorero de aquí del de, de Laredo, ¿eh? treparse en un árbol en un parade, por decir. O sea, yo me acuerdo, estaba chamaco, cuando pasaba el desfile, veníamos, yo me trepaba porque no había ahí arriba de los postes, ahí estás viendo todo. Este hombre, saqueo, dice que era el, era el jefe de los recaudando impuestos y era rico. Ahora, ¿cómo andaba vestido? Rico. Tra traía puro Jordán. No, ya no existe esa marca, ¿verdad? Traía una ropa fina, elegante. Pues, como pudo, se trepó. Yo no sé si le han... ¡Ey, ándale! No te cobro impuestos. Ayúdame, súbeme al árbol. Súbeme al árbol. ¿eh? Ahí está la gente ayudando a subir. Lo treparon al árbol. Quizás batallaría, no lo sé. Pero ahí estaba saqueo trepado. Estaba trepado y ahí va Jesús con sus doce guardaespaldas. Los discípulos, ahí va caminando Jesús. Pero Jesús no fue un propósito, o sea, no fue por casualidad que iba a pasar por esa calle. Es porque ya sabía que existía un hombre que quería conocerle. El Señor sabe que tú le quieres conocer. El Señor sabe lo que te, tú le quieres conocer. ¿Eh? Por eso está aquí. Por eso el Señor está aquí con nosotros. Dice que cuando llegó Cristo y mira hacia arriba, dice, ¡Ey! ¡Saqueo! ¿Cómo supo el nombre? Cristo conoce, te conoce a ti. ¿Y sabes qué? Dice en el libro de Job, desde el vientre de mi madre tú ya conocías mi vida. Tú me viste cuando me empezaste a formar. Cuando se estaban tejiendo mis nervios, mis células, todo. Tú estabas ahí en el vientre de mi madre, Señor. 
Por eso el Señor te conoce bien, te conoce bien. No hay nada. Estamos desnudos delante de Él. Eh, aquí no hay diferencia que porque esto es rico y que es elegante y que esto es el otro. No, no, no. No importa, el Señor te conoce. Saqueo, bájate. Es necesario que hoy pose en tu casa. Es necesario. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, verso 5, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, date prisa, Saqueo. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Saqueo se bajó despacito. No, dice que yo creo que brincó el Saqueo. Brincó desde allá de, la, de los brazos del árbol, salió y vente Jesús. Oiga. Y la gente mala, perversa, pecadora, cal, calumniadora. ¿Sabrá Jesús que este es un ratero? ¿Sabrá Jesús que este es un pecador? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pastor vaya y abrace a aquel borracho y adúltero fornicario que vaya a su casa a comer y en mi casa no ha venido? ¿Eh? ¿Cómo es posible que el hermano aquel allá viera fue a aquella casa y yo tan cerquita si ni siquiera me ha venido a visitar aleluya está hablándole el Señor y dice la palabra que llega Jesús mire Cristo no le dijo saqueo eres un, un ratero has defraudado al pueblo este, todo esto lo que tú tienes este, tienes que donarlo a la iglesia no dijo eso o sea has robado mucho no ¿Eh? dice la Biblia aquí dice en el capítulo este, 19 dice entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar una, uno, con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes o sea Señor si yo tengo unos 10 millones de dólares 5 millones lo voy a repartir a los pueblos, a la gente. Observa tú la transformación. Solamente, todavía Cristo no platicaba con él. Solamente nada más cuando le dijo saqueo. Supo mi nombre. Corrió a prisa a atenderlo. Lo llevó a la casa, no importa que la esposa le dijera, ¿por qué no trajiste? Mira cómo traes. Y no nomás viene él, vienen 12 más. ¿Eh? no importa ¿Eh? oye pero si hoy no hice de comer quedamos de ir a un restaurante <risa> dice entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuatro veces decía la ley que nomás era dos o sea si alguien este, defraudado, debía algo, le regresaba lo doble. Pero aquí se exageró más, saqueo, le doy el cuatro. Es mejor que no deba, hermano. Si debe, pague. ¿Eh? Tenemos que pagar. Es verdad. Debemos, hay que pagar. Como cristianos. Oye, hermano. Préstame 100 dólares. 
si está en la disposición, sí, cómo no, préstame si no Y al rato el hermano se anda escondiendo, ya no te ve, ahí anda, ahí anda, ya deja de venir a la iglesia, ya no te habla por teléfono. Hermanos, tenemos que ser fiel a la palabra. El Señor está hablándonos. Dice, entonces aquí un puesto de pie, dice, eh, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a tu vida. Hoy el Señor quiere transformar tu corazón. Hoy quiere vivir en tu hogar. Hay un texto, hay un, algo que mi esposa tiene. Ah, dice, Dios está en este lugar. ¿Cómo dice amor? Dios está presente en este hogar. Huésped invisible en nuestra mesa, oyente silencioso de nuestra conversación. Dios está presente en este lugar. Invisible está. ¿Eh? Oyente silencioso. La conversación que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestra esposa, con tu esposa, con tus hijos, la conversación, lo que está ahí, qué tremendo, ¿eh? ahí está el Señor. Y lo invitaste a la casa, Noé, ¿Eh? lo invitaste a la casa, le dijiste, Señor, entra, ten, aquí está mi casa también, bienvenido. Ah, sí, bueno, ¿qué es lo que conversamos? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que introducimos a nuestro hogar? ¿Eh? Hoy, dijo Cristo, o sea, que hoy ha llegado la salvación. Y llegó, ¿cómo llegó? Pues fíjese, con tiempo, Saqueo empezó a, a buscar al Señor. Con tiempo empezó a oír de la palabra. Con tiempo estaba oyendo lo que Dios Jesús estaba haciendo. Y hoy con tiempo el Señor te ha estado hablando a ti. El Señor te está diciendo tienes tiempo, acércate a mí, arrepiéntete, búscame, yo estoy contigo, yo soy tu salvador, no soy tu sanador, yo estoy contigo en los momentos difíciles, yo te doy todo, yo soy, yo soy, yo soy. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. Estamos apartados, decía así, apartados fuera. Estamos fuera de las cosas del Señor. Pero gracias a Jesucristo, Él nos une. Él nos une, Él nos toma. Él nos tiene, Él nos da vida eterna, Él nos da morada celestial. Gracias a Jesús tenemos vida eterna. ¿No es así lo que tú quieres? Entonces vale la pena servir al Señor. 
No importa que se enojen contigo, no importa que tengas que cortar amistades, no importa que tengas que hacer, tienes que hacer un cambio. Les decía la vez pasada, no podemos como cristianos, no podemos vivir una vida holgazaná, así, nomás ahí se va, somos cristianos, voy a la iglesia, canto, diezmo y amén, y participo y me voy a mi casa y sigo mi vida normal como cualquier mundano. ¡No! No podemos ser un cristiano si no oramos, no podemos ser cristianos si no leemos la palabra, no podemos ser un cristiano si no participamos y enseñamos y damos testimonio de lo que el Señor hizo por nosotros. Se fija, no podemos decir, ah, soy un cristiano porque nomás vengo al templo. No, no podemos vivir en adulterio, en fornicación, en engaño, en mentiras, en borracheras, en orgías. No podemos, porque dice la palabra que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En la clase que estaba dando, hablaba sobre las diez vírgenes. La importancia, hermanos. Hay muchos, sí, ahorita estamos aquí que unos 70 más o menos. Y los que están en, allá, en las redes sociales. Pero verdaderamente Jesús conoce tu corazón. Sabe la inquietud que hay dentro de ti lo que estás pasando, las pruebas que estás pasando, el momento difícil que estás viviendo, quizás te abandonaron, quizás tú te sientas afligido, no importa, Cristo está contigo. Jesús tiene propósitos en nuestras vidas, Jesucristo tiene algo especial, mientras se cierren puertas, el Señor tiene una puerta especial para tu vida, ¿me entiendes? Ahora vas a ir a Gloria, gloria, gloria a Jesús, aleluya. El Señor tiene algo especial para ti. ¿Pero qué necesitamos estar humillados? Sí, Señor. Oh, tú sabes, Señor, mi vida. Tú conoces mi corazón. Tú sabes cómo he vivido, Señor. Eh, sí, he tenido pruebas, he tenido luchas, he resbalado, me he golpeado, eh, he hecho cosas. Pero, Señor, creo en ti, perdóname. Ah, claro que sí, hijito. Gente, pues, ¿quién no le va a abrazar si viene una hija como haya vivido? Y me diga, papá, perdóname. Le dijo al hijo pródigo, oh, papá. No merezco ser tu hijo. El papá se levantaba todos los días y miraba por el camino que se fue. Y se paraba todos los días, dice la escritura. Y miraba a, hacer, a ver si miraba el, eh, a su hijo venir. Día tras día, día tras día, así está el Señor. Viéndote lo que andas haciendo Esperando que clames a Él Esperando que regreses al redil Esperando que le busques Dice que cuando el, el hombre Este, el, el, este uh, hijo pródigo Se vio en necesidades Se vio ya perdido Se vio enfermo Se vio en la inmundicia Se vio sucio se, Estaba comiendo de las comidas de los puercos Ya no podía Dijo oh, en la casa de papá Sobra abundancia hay de todo hasta el jornalero más humilde come de lo mejor y yo que soy su hijo estoy comiendo este mugrero mm. óyeme bien eso es lo que Satanás quiere de tu vida quiere tenerte aplastado primero te enseña lo emoción ah no mira vente acá tengo buenas mujeres vente acá tengo riquezas vengo tengo esto oh ven ven pero ni el oro ni el dinero ni la fama va a poder darte vida eterna no te va a poder cambiar no va a poder transformar tu vida no 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 eso te va a llevar a la perdición y te va a llevar a la condenación eterna fíjate 
Este hombre saqueo lo tenía todo. Aparentemente, el rico. Así hay gente. Cree que sus riquezas, su dinero, su posición económica, su nivel académico. Ah, ¿Tú qué me vas a enseñar? Dijo Pablo, todo lo tengo por basura, por estiércol, que es todavía peor. Todo lo que he estudiado, todo lo que me he preparado. Y eso que Pablo era muy educado, sabía varios idiomas y tenía grados. ¿eh? Cuando viene al Evangelio, conoce la luz del Evangelio, conoce el Evangelio de Cristo y cuando Cristo se le presentó en el camino y cuando comienza a ver el precioso Evangelio, lo, lo que le ofrecía la vida eterna, lo que en verdad era, uh, dijo, todo lo tengo por basura. Nada, hombre, nada de eso, si ya vengo, ¿qué me vas a enseñar? Así es nosotros, hermano. Tenemos que ver al Señor, no importa el grado que tú tengas, para Dios no hay acepción de personas, no lo hay, sea como sea. Decía unos hermanos, no, pastor, usted está trayendo gente del, de allá de, la, de las plazas, huele muy feo. Allá en una iglesia que yo iba, viene mucha gente y las trae. ¿Y cómo lías tú ante los ojos del Señor? ¿Cómo olías cuando tú estabas en el mundo? Y todavía, porque si te estás quejando que, oye, no puede venir un pordiosero y sentarse aquí, ¿eh? no puede venir una persona. ¿Qué sabemos de la vida de ellos? ¿Cómo estarán viviendo? ¿Por qué están viviendo de esa manera? ¿Por qué están sufriendo? ¿Por qué no vamos y le hablamos? ¿Y por qué no nos acercamos a hablarles de Cristo para que haya una transformación en su vida? ¡Uh! ¡Aleluya! Imagínate ese hombre que estaba en el estanque 38 años, acostado en la misma cama, sin bañarse. ¿Se imagina usted si uno, si dura un día sin bañarse, hasta para allá no te acerques, te dice? ¿Eh? Sin embargo, Cristo se acerca, Cristo se acercó. Así como se acercó a Él, se acercó a este rico, ¿se fija? ¿Se fija que no hay diferencia? Así como se acercó al ciego, se acercó a este rico. Así como se acercó a la viuda, se acercó a este rico. Así como se acercó a aquella mujer que tiene flujo de sangre, se acercó al rico. ¿Se fija? Así se acerca a ti. Así se está acercando a ti, te está tocando tu puerta. ¡Ey! Ya vengo. Aliviánate. Ya vengo. ¡Ey! Óyelo. Está subiendo todo. Hoy, 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 la, hoy los gobernantes así están porque no me tienen ahí adentro. Hoy lo que están haciendo. Pero ya, actívate, reconcíliate conmigo. Mi Padre quiere verte, quiere ver mi imagen dentro de ti. Quiere ver mi sangre dentro de ti. Ya, ya vengo pronto, ya vengo pronto. No me tengas por tardado. No, 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 yo ya vengo pronto. Levántate, sacúdete, arrepiéntete, acércate a mí. Yo tengo los brazos abiertos, dice el Señor esta mañana. ¿Te fijas? Ya, deja. Deja, 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 deja el mundo los placeres Deja eso, ya, ya, déjalo, déjalo Porque eso es carnal Empieza que el Espíritu Santo El Espíritu tuyo empieza a vivificar A ser fuerte, a fortalecerse, a animarse A ayudarse, eh, ya, ya, ya Sujeta la carne, sujétalo, sujétala Ya no puede la carne dominarte Que te domina el Espíritu uh, Aleluya 
Santo, 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 santo. Por eso hoy te, se ha estado anunciando, tenemos cinco cosas, estamos llevando una uh, consagración. Para, aquí dice leer la Biblia, comer saludable, ayunar, ejercicio, ayudar al prójimo y orar. ¿Eh? Orar. Cinco cosas que se está llevando a cabo, que se nos está anunciando, que hagamos, agarre una. Simplemente nada más de estar orando. Simplemente nomás orar. Cristo se la pasaba orando. Más que los enseña los evangelios, que anduvo evangelizando, anduvo predicando, anduvo sanando enfermos. Si hay cosas que usted empieza a ver, Cristo estaba más orando, platicando con Papá Dios. Y eso es lo que el Señor nos muestra hoy. Quiere tener una plática contigo. El Señor está aquí. El Señor sabe tu corazón. El Señor sabe la necesidad que estás viviendo. El Señor sabe el problema que tú traes, claro. Él lo conoce. Él conoce hasta lo que te dijeron los médicos. Él sabe lo que te desprecia tu esposo, tu esposa, tus hijos. Él sabe. Él sabe la economía que estás viviendo. Él sabe todo, 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 todo. ¿Qué cosa no crees que no sepa? Todo lo sabe. ¿Y que porque estás aquí? Porque Dios te está dando la oportunidad. ¿Te fijas? Y te está diciendo, hijo, ya, 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 ya. ¿Eh? A lo mejor el Señor te quería haber llevado al principio de la pandemia, ¿Eh? pero vio que todavía no eras apto para entrar al reino de los cielos. Dijo, no, este si se me va, se me va para allá. No, 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 no. Tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad. ¿Valdrá algo mejor que Cristo? ¿Valdrá más las amistades? ¿Valdrá más la vida que estás llevando? ¿Valdrá más el lo que estás haciendo que la salvación óyelo bien dice la palabra en hebreo dice que Dios no va a tener por inocente Uf, eso me cala eso me hace reflexionar Dios no va a tenerte por inocente el sacrificio que Jesucristo hizo en, la, en el Calvario derramar su sangre ¿Eh? por eso los uh, judíos allá la gente no entendía cómo cómo ellos estaban acostumbrados de hablar de Moisés de Abraham de Jacob de Isaac pero Dios venir a encarnar al mundo no, 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 por eso no lo querían ¿cómo? ellos no pensaban ¿cómo? a Dios lo tenían no, 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 Dios, Dios, Dios ¿cómo Jesús, el Hijo de Dios va a venir a este mundo a encarnar? no entendían pero gracias a Dios que nosotros le hemos entendido gracias a Jesús que le hemos recibido en nuestros corazones gracias Jesús por el hermano, la hermana la persona, el tratado, no sé ¿cómo es que alcanzó el Señor? te alcanzó a ti y hoy te está diciendo así hey, vamos a establecer pactos de nuevo vamos a renovar nuestra vida te estoy esperando te estoy esperando estoy, tengo los brazos abiertos dice el Señor no importa no importa no permitas que el pensamiento del enemigo venga y toque no no merezco porque hice esto hice lo no, 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 no importa lo que hayas hecho no importa pero estás hoy aquí tienes vida mírate respiras es la oportunidad que te dio Dios para reconciliarte hoy ¿lo quieres hacer? yo te invito a que te pongas de pie dice el Señor que es necesario Él quiere posar en tu casa 
no te mortifiques por el desorden que hay dentro de ti no hay tiempo Él dice que Él te va a limpiar Él va a santificar tu vida fíjate bien no importa su sangre preciosa te va a lavar te va a purificar te va a santificar te va a perdonar solo resta que tú le hables y le digas nadie puede entrar a un hogar si el dueño o el jefe del hogar abre la puerta fíjate bien usted puede estar ahí pero usted no puede entrar si el dueño de la casa no le abre la puerta y lo deja entrar así está el Señor ahorita te está tocando tú decides si tú le abres ¿qué hubiera hecho Saqueo? si no hubiera aceptado a Jesús a su hogar cuando Cristo le dijo, hey, hoy en ese... No, Señor, espérate, qué vergüenza, me da pena. Tú sabes quién soy, imagínate. Pero sin embargo, el Señor empezó a conocer el corazón como conoce tu corazón. No tengas temor, no tengas miedo. El Señor es experto en solucionar todos los problemas el Señor es el mejor doctor que puede sanar cualquier enfermedad el Señor es experto si Él entretejió tu cuerpo si Él te formó dentro del vientre de tu madre acaso Dios no sabrá qué es lo que traemos quizás la medicina te diga una cosa pero que no se te olvide lo que te dice el Señor te tengo en mis manos te fijas yo quisiera orar por ti yo quiero que inclines tu rostro Clear tu rostro si tú ya estás bien con el Señor ayúdanos a orar también ahí donde estás el Señor está ahí te está bien quisiera hacer esta oración porque el Señor te está dando esta oportunidad Señor Jesús has presentado tu palabra Señor has estado hablando al corazón de cada uno de los que están aquí presentes y los que están allá en línea en sus hogares Señor no es una casualidad que esté aquí sino porque tú ya lo tenías escrito en la eternidad que hoy debería de estar en tu casa porque ya lo tenías escrito en la eternidad que hoy quieres posar en nuestro hogar y esa es la oportunidad Señor que tú estás dando hoy a tu pueblo a tus hijos que están esta mañana y los que están en línea Señor 
Padre has hablado al corazón Has hablado a nuestras vidas esta mañana Yo te pido Señor Por cada uno de mis hermanos Tú conoces la necesidad que están pasando Tú conoces el engaño Cómo lo ha engañado el mundo Cómo lo ha engañado Las vanidades que presenta este mundo Satanás mismo es que lo ha engañado Pero hoy tú le has estás hablando Que tú tienes vida eterna Que hoy Señor le estás mostrando Señor que no importa cómo se presente hoy ante ti siempre que Él se arrepienta y esté entregando tu, su corazón a ti Señor reconociendo Padre los errores, las faltas, el pecado el alejamiento de ti Señor yo te pido por ello tú eres un hombre un Dios de propósito y tú ves el corazón del hombre Señor tú conoces Señor no hay nada que se esconda delante de ti Padre yo te pido Señor por cada hermano cada hermana que está aquí presente que no, llegue, que no se vaya como llegó que no permita Señor que Satanás lo siga engañando que él vea Señor que tú le has tomado como hijo que a eso viniste a esta cruz a eso derramaste la sangre preciosa Señor y que hasta el día de hoy en este momento tu sangre purifica tu sangre limpia tu sangre redime tu sangre perdona Señor Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo yo te pido tu palabra ha sido presentada Señor, he cumplido y solo Señor tú y mis hermanos la comunión que tengan contigo Señor, Padre gracias gracias por este momento en el nombre de Jesús Amén mi hermano mi hermana yo no sé si mañana vayamos a vivir yo no sé si Cristo esté mañana yo no sé pero no eches en saco roto lo que el Señor te ha hablado hoy y no dejes que el mundo Satanás te agobie sino recuerda que Jesucristo está contigo 